0: Der Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Der
1: Podcast für die bayerische Musikszene.
0: Und hier ist der.
1: Matuschke.
0: Ein wunderschönen guten Tag. Oder einen wunderschönen guten Morgen. Oder. Alles Liebe zur Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Wenn ich nur wüsste, wann die Menschen diesen Podcast hören, man könnte sich dann auch ein bisschen emotional darauf einstellen. Man würde die Stimme erheben, wenn es morgens wäre, weil dann wäre die Aufmerksamkeit besser. Oder man könnte ein bisschen flüstern, weil man wüsste, uh, es ist weit nach 22 Uhr, wenn dieser Podcast gehört wird. Aber das spielt ja alles gar keine Rolle. Wichtig sind die Protagonisten und Protagonistinnen, die in diesem Podcast vorkommen und äh, ihre Musik Musik wie diese hier zum Beispiel. Achtung!
2: What if you poked me in the chest And your finger broke like you were cracking Into a rotted plank And dust came out And I just crumbled into nothing Pray on empty plans, Cause I don't really know what I want to explain you wouldn't understand
0: jetzt zum Beispiel etwas, was morgens vielleicht nicht ganz so gut ankommt. Das ist so eine Nummer, die so, sagen wir mal so, nach 18 Uhr am besten wirkt. Das war der Song, äh, hilf mir kurz Elena, das war Heavy Rotation. ne? Ja. Hallo und herzlich willkommen Elena Sterry. Sie ist heute äh, mein äh, Gast äh, in meinem Podcast, denn ähm, das hier, also Heavy Rotation, das war das letzte, was ich von dir so wahrgenommen habe. War das auch äh, die letzte Veröffentlichung oder habe ich hab ich irgendwas verpasst?
1: Genau, die war Teil von einer EP. Aber die Single kam schon Ende November raus, 2020. Ist schon ein bisschen her.
0: Hast du auch leichte Probleme, die Zeiten noch auf die Reihe zu bekommen nach der Pandemie?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es fühlt sich ein bisschen an wie so eine dicke Lücke weil man so wenig Konzerte gespielt hat. Also das ist immer das, woran ich mich so ein bisschen orientieren konnte. Dann im Sommer sind Festivals und im Winter irgendwie Clubkonzerte. Aber das ist so komplett weggefallen und dann hat es sich einfach nur noch die diffus angefühlt.
0: Und dann guckt man in seinen Kalender und stellt fest, da war ja fast gar nichts letztes Jahr und vorletztes Jahr war überhaupt nichts. Was habe ich denn in dieser Zeit überhaupt gemacht, die ganze Zeit? <lacht> Aber so geht es wahrscheinlich allen Kulturschaffenden, die darauf angewiesen sind, aufzutreten, rumzureisen und sich zu präsentieren. Diese Zeiten haben wir jetzt zumindest vorerst mal hinter uns gelassen, denn jetzt sieht es ja ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Bist du wieder im Geschäft? Hast du Nachholtermine zu spielen oder sind es neue Termine?
1: Beides tatsächlich, aber jetzt vor allem neue. Also jetzt in den letzten Wochen kam wahnsinnig viel auf einmal, weil plötzlich alle Leute gemerkt haben, oh, jetzt geht's ja wieder. Und ähm, genau, bin auf jeden Fall nochmal auf einer kleinen Tour im Sommer. Es ist ganz spannend irgendwie gerade. Das passiert sehr viel, sehr viel Neues auch.
0: Das Neue, über das werden wir reden und das werden wir uns in diesem Podcast auch anhören. Also das, äh, der Song gerade eben, hast du gesagt, war ja von einer EP. Jetzt gibt es aber einen ganz neuen Song von dir über den würden wir würde ich gerne mit dir auch selbstverständlich sprechen und wir werden ihn dann auch mit deiner freundlichen Genehmigung im Anschluss an diesen Podcast in ganzer Länge uns anhören. Vorher muss ich aber noch wissen, wo bist du jetzt eigentlich gerade? Weil wir machen natürlich, wir sind auch nicht gemeinsam im Studio, sondern wir machen das jetzt hier schön über FaceTime. Ich bin zu Hause in meinem Keller. Wo bist du?
1: Ich bin gerade in meinem Zimmer tatsächlich. Ähm, Ja, und gerade auf dem Weg der Genesung. Deswegen klingt meine Stimme auch noch so ein bisschen kratzig. Ich war jetzt die letzten zwei Tage komplett heißer, weil ich in so einem verrauchten Club gespielt habe. Und ich rauche selber nicht. Und deswegen hat mir das ganz schön zugesetzt, glaube ich.
0: Wo ist dein Zimmer? In Nürnberg. Aha, okay. So, dann sind wir jetzt schon mal geografisch eingegräbt. Und bitte, wo gibt es noch Clubs, in denen geraucht werden darf? Hallo? In Hannover. Da darf man noch rauchen.
1: Ja, ich wusste es auch nicht. Aber man darf Tatsächlich.
0: Aber du bist eigentlich eine Künstlerin, du könntest sogar in deine Anforderungen reinschreiben, ich ich trete nur auf, wenn nicht geraucht wird.
1: Das stimmt, aber das würde auch viel eingrenzen, würde ich sagen. Also mir macht es auch nicht so viel aus, aber in so kleinen Räumen, wo halt keine Fenster drin sind, da ist es, finde ich, immer sehr extrem ich habe es erst danach gemerkt. Ja, da muss man sich erst wieder dran gewöhnen, auf jeden Fall.
0: Ja, und äh, war das ein Clubgig von, also du alleine oder war das äh, irgendwie mit mehreren?
1: Genau, ich habe da eine Solo Show gespielt, ein komplettes Set, also eineinviertel Stunden. Das war schon ordentlich. Ich spiele gar nicht mehr so oft alleine, ähm, so ganze Konzerte. Aber das war so eins von denen.
0: Was heißt denn alleine? Bist du tatsächlich dann ohne Band unterwegs? Machst du alles alleine? Nein, du hast schon Unterstützung auf der
1: Bühne. Doch, ich habe tatsächlich auch als Soloprojekt gestartet. Also eigentlich, der Anfang kam mit so einer Ukulele, weil ich nichts anderes konnte. Und dann habe ich mir nach und nach mehr Sachen beigebracht.
0: Die gute Ukulele.
1: Die, die gute Ukulele, Ja. Die ist mein Verhängnis geworden, so ein bisschen. Deswegen habe ich die jetzt wieder von der Bühne verbannt, weil man wird sehr schnell nur noch darüber definiert. Und äh, jetzt habe ich eine Band seit 2020 und versuche möglichst viele Shows mit der Band zu spielen, aber spiele auch teilweise Duo-Shows nur mit meiner Bassistin oder eben, wenn es sich finanziell oder örtlich gar nicht ausgeht, weil wir wohnen auch nicht alle in Nürnberg, dann spiele ich auch noch alleine. Also es ist ein sehr bewegliches Konstrukt.
0: Wenn nicht alle in Nürnberg wohnen, das heißt, du musst sie zusammentrommeln dann?
1: Genau, wir proben dann meistens irgendwie zwei Tage am Stück und dann spielen wir direkt im Anschluss oder wir zeichnen die Probe auf und spielen dann irgendwie zwei Wochen später.
0: Erzähl mir ganz kurz, weil du ja dann direkt, also äh, aktuelle Erfahrungsberichte sagen kannst, das Konzert in Hannover vor ein paar Tagen, das dich heiser gemacht hat. Wie war das in Bezug auf das Publikum? Spürst du noch? Ressentiments, Ängste, war weniger los, war mehr los? Merkt man als Künstler, da kommen ein paar weniger als sonst, weil sie dem Frieden oder, oder was auch immer noch nicht trauen?
1: Ich glaube, inzwischen hat sich schon da ganz gut eingependelt. Es war sehr viel los ähm, und ich kenne niemanden nach Hannover, deswegen war ich sehr überrascht davon. <lacht> ähm, aber ich merke schon, dass so ein bisschen die Hemmschwelle gestiegen ist, Geld für Konzerte auszugeben, weil es eben während der Pandemie ja so war, dass alles streambar war. Es war irgendwie alles zugänglicher, weil es nicht anders ging. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben so ein bisschen vergessen, dass da ja trotzdem immer noch Existenzen dranhängen, obwohl das wieder geht. Dahingehend ist es schon ein bisschen anstrengender geworden. Also das merken viele Leute einfach im Vorverkauf zum Beispiel von Konzerten. Ähm, Viele gehen halt eher spontan, aber ja, es ist schwierig, mit Ticketverkäufen auf jeden Fall, das habe ich gemerkt.
0: Und sparen die Leute auch am Merchstand? Hast du überhaupt Merch? Was gibt es denn zu kaufen bei dir?
1: Ähm, ich habe Schallplatten, also meine letzte EP habe ich auf Platte. Und dann hatte ich ähm, bis vor kurzem T-Shirts auch noch, die hatte ich selber bestickt. Genau, und jetzt gibt es als nächstes Feuerzeuge, also jetzt kommen so ein paar kleine...
0: Ja klar, weil du spielst ja in Raucherclubs.
1: Genau, ja, ich muss es bedienen. <lacht> ja, nee, ähm, da kommt jetzt wieder einiges. Wir haben jetzt Sachen äh, neu gemacht mit den neuen Songs, hier zu so kommen. Und dann gibt es jedem Song so ein kleines Merch-Item.
0: Wie kommt eine so junge Person wie du dazu, Schallplatten zu verkaufen? Du weißt, dass Menschen oder viele Menschen in deinem Alter, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, ich will auch gar nicht wissen, das ist völlig uninteressant, aber es gibt viele Menschen in deinem Alter, die nicht mal wissen, was eine Schallplatte ist, das weißt du selber. Wie, wie, wie kommt sowas zustande? Was war die Initialzündung zu sagen, ich Elena Steri, Musikerin, werde an meinem, an meinem Merchant, dann, da ist Stand und nicht nur da, sondern wahrscheinlich auch im Handel, ich werde Schallplatten veröffentlichen. Platten, das sind so schwarze äh, Scheiben mit einem Loch drin für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sich überhaupt gar keine Vorstellungen machen. Wie, wie kommt sowas?
1: Also es ist gar nicht mehr so unhäufig. Ich kenne eigentlich nur noch muskeln die auch Platten haben. Einfach weil, es also erstens funktioniert es wieder gut, aber ich bin tatsächlich als Kind auch mit Platten aufgewachsen. Ähm, als wir bei meiner Oma waren, waren wir mit dem alten Kinderzimmer von meiner Mama und die hatte ganz viele so schallplatten ähm, und lauter Märchen und so. Und ich habe als Kind mega viel Schallplatten gehört und es war immer so ein, so ein Kindheitstraum von mir, irgendwas von mir auf Platte zu haben. Deswegen habe ich da irgendwie so eine ganz spezielle Verbindung dazu schon seit Ewigkeiten und das hat sich dann irgendwie so angeboten. Und ich finde es auch immer noch voll schön. Also... Die nächsten Sachen kommen auch wieder auf Platte.
0: Tatsächlich. Das heißt aber auch, dass du dann einen Plattenspieler zu Hause hast, sonst kannst du es ja gar nicht ja. hören. Ja, klar.
1: Auch eine große Anlage tatsächlich.
0: Echt? Ein fettes Gerät?
1: Also ich hatte das neulich so ein Viertel aufgedreht und der Nachbar kam ähm, von, von oben runter und hat Sturm geklingelt und meinte, ich soll es bitte leiser drehen, weil seine Katzen werden unruhig wegen dem Bass.
0: <lacht> aber wahrscheinlich nur wegen dem Bass und nicht wegen deiner Stimme.
1: Ja. <lacht>
0: wo, wo, wo in Nürnberg wohnst du? wohnst du Goho, wo die meisten wohnen? Oder nee? Ja, am Rand. Guck mal, wie ich das mit... Ach, guck an.
1: <lacht>
0: Kostenhofen. Ja, muss man, muss man eigentlich sein, wenn man in Nürnberg ist. Das passt schon. Wie lange bist du da schon?
1: Seit dreieinhalb Jahren jetzt. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Und genau, wir sind nach Deutschland gezogen. Da war ich drei. Und davor haben wir auf Sardinien gewohnt. <lacht>
0: Sardinien oder Gostenhofen in Nürnberg. Wenn du mich jetzt fragst, aber du fragst mich ja nicht. Es scheuveli schmeckt besser in Nürnberg als auf der Sardinien, da bin ich mir allerdings auch sicher. Es gibt was Neues nach dieser EP, die hieß, glaube ich, Chaotic Energy, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Es gibt einen, einen neuen Song, der ist so neu, dass er heute am Freitag, den 27. rauskommt. Also wir sind wir sind druckfrisch, praktisch. Na,
1: right on time.
0: Ja, das ist doch schön. Die Nummer heißt Reset. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was darüber, damit die Leute sich in ungefähr darauf einstellen, was sie gleich hören können.
1: Also Reset ist eine bisschen elektronischere Nummer. Und ähm, in Reset geht es darum, dass wir als Frauen uns nicht gegenseitig konkurrieren sollten, sondern unterstützen, weil wir in einer Gesellschaft leben, die uns verspricht, dass wir die gleichen Rechte haben wie Männer, aber die dieses Versprechen nicht einhält. Und das was ist was, was uns eben alle verbindet. Und ähm, ich habe den Song für mich selber geschrieben, um da selber so meine Stärke wiederzufinden, aber eben auch für alle Frauen, die das mit mir teilen. Und das sind sehr, sehr viele, habe ich gemerkt.
0: Ich gehe aber davon aus, dass, du, dass es nicht nur Frauen sind, sondern grundsätzlich... Ähm, es gibt ja...
1: Nicht männliche Personen, also alle Flinter-Personen.
0: Flinter. Vielleicht ja. muss man Flinter auch noch ein bisschen... Das sollte man noch mal aufdröseln. Mit dem Begriff Flinter kann nicht jeder etwas anfangen.
1: Das wären Frauen, Lesben, Inter, Trans, Nonbinär und Agender. Wer möchte, kann das auch einfach mal googeln. Ähm, weil wenn ich jetzt alle Begriffe einzeln erkläre, dann wird es schwierig. Aber quasi eigentlich alle... Personen entlang des Genderspektrums, die sich als nicht männlich definieren.
0: Okay. Wer sind die Frauen, die dir ähm, Konkurrenz machen? Weil du gerade gesagt hast, wir sollten uns untereinander ähm, einig sein und keine Konkurrenz machen.
1: Also ich habe das beim Musikmachen sehr stark gemerkt, dass ich mich immer mega gefreut habe, wenn ich andere MusikerInnen um mich herum habe, also zum Beispiel bei Festivals oder bei Konzerten als Support oder so. Und ich das immer gar nicht als Konkurrenz betrachte, bis jemand von außen kommt und sagt, ah, die Konkurrenz. Also das ist sowas, was einem so anerzogen wird, dass man andere Frauen, so also dass man halt eine Konkurrenzdenken aufbaut irgendwie.
0: Ist das echt so, das höre ich jetzt das allererste Mal, das erstaunt mich massiv. Weil das gibt es zum Beispiel bei Rockkonzerten oder so, ich meine, da spielen viele Rockbands und zwar unabhängig Aber davon, ob da Männer oder Frauen mitspielen. Bitte? Ja,
1: das spielen ja auch fast nur Männer bei Rockkonzerten.
0: Ja gut, okay. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass das auch nicht okay ist, aber die würden, die, ich denke nicht, dass die sich gegenseitig als Konkurrenten bezeichnen.
1: Nee, eben, also man macht es gegenseitig eigentlich sehr selten, aber meistens wird einem das von außen gesagt.
0: Wer, wer, also, sagt, wer sagt sowas?
1: Es sind meistens Typen tatsächlich. Also ich habe eigentlich wenig Frauen, die zu mir sagen, oh, ich bin die Konkurrenz, sondern... Das sind dann Männer, die sagen, oh, du bist nicht mehr die einzige Frau, jetzt kommt die Konkurrenz. Ah,
0: jetzt habe ich es verstanden, okay.
1: Und ich freue mich halt mega immer, wenn, wenn da immer andere Frauen sind, weil eben in Line-Ups oder auf Konzerten immer noch sehr, sehr wenig Frauen sind und in der Musikszene generell wird es immer mehr, aber es sind trotzdem noch viel zu wenig.
0: Also es wird in der Musikszene mehr, es wird aber auf den Bühnen nicht abgebildet. Ja, genau. Ich gehe aber davon aus, dass sich das demnächst ändern wird. Also Da bin ich bin ich ziemlich sicher. Du hast ja auch prominente Fürsprecherinnen wie Kabarettistinnen zum Beispiel, die ähm, auch in diese Kerbe hauen und das auch schon angeprangert haben, die ganze Geschichte. Immer öfter sehe ich sogenannte ähm, Frauenfestivals, also wo nur Frauenbands spielen oder Frauenkünstlerinnen, also tatsächlich, wo gar keine Männer sind, sag mir, findest du so etwas in Ordnung oder ist es nicht auch schon wieder eine Form ähm, der Intoleranz? Weil man dann sagt, ne, also bei Musik begrenzen wir hier jetzt tatsächlich nur auf Frauen.
1: Ich würde es nicht als eine Form von Intoleranz bezeichnen, eher als ein, schau mal, das gibt es auch noch. Ich habe nämlich ein Kollektiv auch gegründet, wo nur Frauen drin waren und wir haben diese Frage auch sehr oft bekommen wie wir dazu stehen, dass wir alle Frauen sind. Aber der Sinn von diesen Aktionen oder von solchen Festivals ist ja nicht zu sagen, oh, ihr Männer seid so schlecht oder ungerecht oder scheiße, sondern ähm, schaut mal, es gibt mega viele coole Frauen, die verdienen, gesehen zu werden. Und das finde ich, der Sinn von solchen Aktionen. Und deswegen finde ich das voll schön, dass es sowas gibt. Ich meine, das löst das Problem nicht, aber es wirft einfach mal ein Licht auf. Ja, einen Aspekt, der, finde ich, immer noch sehr im Schatten steht.
0: Ist es äh, heute noch so auf Festivals oder so, dass du mal abgesehen von dem Spruch, oh ihr seid du bist heute nicht alleine, da ist noch eine andere, in Anführungszeichen, Frau. Ich rede jetzt mal so, so, wie man Backstage einfach redet, eine andere Frauenband. Merkst du da sonst noch irgendwie, dass es da noch extreme Unterschiede gibt? Dass man, dass man äh, eben Künstlerinnen anders behandelt als Künstler?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe es am Anfang immer sehr weggelächelt, aber zum Beispiel äh, bei Geschichten, wie so dass das Technikpersonal nicht davon ausgeht, dass ich weiß, ähm, wie meine Sachen funktionieren, also meine Geräte auf der Bühne. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder eben aber auch, von Leuten, die irgendwie nach Shows zu mir kommen und dann sagen, du bist voll gut für eine Frau oder ich höre normalerweise keine Musik von Frauen, aber dein ist es ganz okay. Das ist ja irgendwie ein Kompliment mit einer Beleidigung. Ich weiß auch nicht. Ähm, also ja, solche Sachen sammeln sich halt so ein bisschen. Ja, man wird schnell in eine Schublade gescheckt, auf jeden Fall. Und ich weiß, dass das bei männlichen Kollegen nicht so läuft. Das ist, ähm, finde ich, der Punkt. Weil natürlich kann das auch männlichen Musikern passieren, aber in der Regel passiert das Frauen viel, viel öfter.
0: Und das hat nichts mit Stutenbissigkeit zu tun, wenn du äh, von Konkurrenz sprichst oder so, sondern das ist dann tatsächlich ähm, ein, ein, ein maskulin gesteuerter Impuls, der da immer freigesetzt wird und der dich dann auch teilweise nervt. Ich kann das verstehen. Reset ist der neue Song. Und den hast du nicht ganz alleine gemacht, sondern du hattest Hilfe von ähm, einer Künstlerin, die ich auch ganz besonders schätze, die auch schon mal mein Liebling war. Ich, ich werde sie kurz anspielen, damit die anderen auch wissen, worum es geht. Das ist Nova. Und äh, das war, glaube ich, auch mal mein Liebling, dieser a am in love song Da ging es um äh, künstliche Intelligenz. Also sie hat sich in Artificial Intelligence verliebt. Ihr Liebhaber hat ein, ein metallenes Herz. So, glaube ich, geht dieser Song los. Wie, wie seid ihr beide denn zusammengekommen?
1: Eher zufällig. Ich hatte sie irgendwie über Spotify entdeckt und habe einen Song von ihr gecovert und auf Instagram hochgeladen, ich glaube, Ende 2020. Und ähm, darüber sind wir dann ins Schreiben gekommen und ich hatte da schon angefangen, neue Songs zu schreiben und meinte dann, hey, ich habe da so mein nächstes Projekt schon am Laufen und hättest so du Lust, mit mir da ein paar Songs für zu produzieren. Und so kam es dann. Äh, und dann haben wir erstmal ein Jahr drüber geredet, dass es tatsächlich auch passiert ist. Aber ähm, ja, im Endeffekt haben sich unsere Wege dann doch gekreuzt.
0: Und du bist, gehe ich mal davon aus, schwerst zufrieden mit der Zusammenarbeit.
1: Ich bin sehr zufrieden, ja, tatsächlich. Ich habe ja davor immer mit, eigentlich, also tatsächlich auch nur mit männlichen Produzenten gearbeitet und ich wollte auch mal mit Frauen arbeiten in dem Bereich. Gerade was die Thematik solcher Songs angeht, finde ich es cooler, mit Leuten zu arbeiten, die das auch komplett verstehen können, weil sie es selber erleben. Und ähm, das finde ich sehr interessant, ähm, weil sie ja auch viele Themen irgendwie anschneidet, die damit auch verknüpft sind. Deswegen haben wir uns da irgendwie sehr gut verstanden und genau. Äh, habe auf jeden Fall sehr gerne mit ihr gearbeitet. Das war sehr überraschend.
0: Bei dem äh, bei dem Text zu Reset, was hat dich denn da mehr geleitet? War das mehr etwas flehentliches, war das mehr Wut oder war das der Gedanke der der Aufklärung? Was was, was schwebt da im Kopf, was was ist da drin? Schreibt man sich Ärger von der Seele? Versucht man zu betteln, zu bitten oder versucht man pädagogisch an die Sache ranzugehen?
1: Also bei mir war es tatsächlich Wut. Ich habe gemerkt, dass Wut echt eine gute Grundlage ist für mich, um Songs zu schreiben. Ich konnte das ganz lang nicht wütend schreiben. Und das war so der Song, der es ein bisschen gebrochen hat, tatsächlich. Ich wollte aber trotzdem keinen Song machen, der durchweg wütend ist. Sonst hätte ich, glaube ich, einen Rocksong draus gemacht, sondern ein Song, der wütend ist, aber trotzdem auch so antreibt. Und deswegen habe ich so das Pop-Genre für den Song für mich gewählt. Weil ich schon Veränderung möchte. Und das ist ja auch, was Wut möchte. Also Wut will ja auch Veränderung. Und ähm, Hass will Zerstörung. Und deswegen ähm, ja, wollte ich mit dem Song was anstoßen, ohne komplett darüber aufklären zu können. Das kann ich nicht in dreieinhalb Minuten. Aber ähm, man kann ja trotzdem Gedanken anstoßen in dem Songtext. Ähm, und man kann wütend sein, ohne verbittert zu klingen zum Beispiel.
0: Du hast gerade dreieinhalb Minuten angesprochen, das ist so diese Radiozeit, das weißt du selber. Du bist überhaupt eigentlich gar nicht, ähm, du, du musst dich gar nicht an dreieinhalb Minuten halten. Ist das trotzdem etwas, was im Hinterkopf ist, dass man beim Schreiben und beim Produzieren schon sagt, ja, wir können keine Oper machen, also sieben Minuten, weil dann werden wir wahrscheinlich in vielen Radios nicht gespielt werden. Ist das tatsächlich auch schon etwas, was, was, was im Kopf drin ist?
1: Also... Ich glaube, bei mir ist es noch nicht so drin wie jetzt bei anderen Künstlern. Ich kenne auf jeden Fall Leute, die das so handhaben und ähm, das ist den hier Weg und das kann man machen. Und natürlich ist es bei mir auch ein Kopf. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich gerne nicht mehr so viele lange Songs schreiben möchte, einfach für mich, weil ich gemerkt habe, ich kann Sachen auch prägnanter sagen und mehr auf den Punkt sagen. Und das ist auch das, wo ich hin möchte. Und das hat deswegen ist die Länge des Songs so, wie sie ist.
0: Den Song werden wir gleich hören. Vorher darfst du uns aber bitte noch verraten, ähm, wo wir dich in allernächster Zeit live auf der Bühne erleben dürfen. Und zwar unabhängig davon, ob das ein, in Anführungszeichen, Frauenfestival ist, ein gemischtes Festival oder einfach nur ein Festival, wo alle Leute hingehen, alle willkommen sind und alle Musik
1: lieben. Okay, ich spiele am 4.6. in Luxemburg, das ist tatsächlich ein bisschen weiter draußen.
0: Das ist okay ähm, so.
1: Das heißt Koller in Aktion, dann spiele ich am 24.6. in Fürth, also in der Nähe von Nürnberg, in dem Freilichttheater mit meiner Bassistin zusammen ein Konzert mit Streichern und am 25.6. spiele ich in Regensburg auf dem Grießer Spitz Open Air mit meiner kompletten Band.
0: Dann freuen wir uns da alle sehr drauf. Und die allerletzte Frage ist, wie war jetzt dieser Podcast mit einem Mann, sag mal ganz ehrlich?
1: Also ich finde es jetzt nicht so wichtig, ob da eine Frau oder ein Mann sitzt, sondern immer, wie aufgeklärt die Person ist oder wie offen für zum Beispiel auch Themen, die einen selber zum Beispiel jetzt nicht komplett betreffen. Und ich finde es immer schön, wenn wenn dann Fragen kommen oder Interesse oder eben auch Sachen überdacht werden. Richtig
0: angenehm. Vielen lieben Dank. Ich kann dieses Kompliment nur zurückgeben. Es war mehr als angenehm. Es war ganz, ganz, ganz toll. Vielen herzlichen Dank, dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Wir hören jetzt gleich Reset, die neue Single von Elena Sterry. Dir viel Spaß auf den Konzerten. Einen schönen Sommer. Und selbstverständlich auch möglichst viel Erfolg, nicht nur für die Single, sondern für alles, was du in naher Zukunft noch vorhast.
1: Dankeschön.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Podcast für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und zwar unabhängig davon, ob ihr den jetzt eben morgens, mittags, abends oder spätnachts gehört habt. Hier ist Elena Sterry bei uns und Reset.
2: Since you ran over my beliefs, fear has made me weaken my stupidness. Still, I've worn off the blessings Is Cause here's what finds us. You broke your promise. Per
1: Musikszene
0: mit dem noch mehr Bayern 3 Podcasts
2: auf bayern3.de
1: und überall wo es Podcasts gibt.